0: Întrebări cruciale, aceasta este seria de mesaje pe care o avem în perioada verii și cu siguranță că ați avut și aveți întrebări, unii dintre voi poate aveți acum foarte multe întrebări. Ce am descoperit eu de-a lungul timpului este că multe dintre întrebările pe care le-am avut mi-au dat mult de furcă pentru că modul în care am pus întrebarea a fost greșit. Și de multe ori nu reușim în niciun fel să ajungem la un rezultat sau la un răspuns la întrebarea noastră, tocmai pentru că punem întrebarea într-un mod greșit. Felul în care noi am încercat să punem în vara asta întrebările, cred că a fost cât de cât bine. Da, am început cu un mesaj despre siguranța mântuirii. A fost una dintre primele întrebări ale vieții mele, de credință. Uh, un frate mai în vârstă a venit la mine și mi-a zis, ai păcătuit săptămâna asta Și am zis, uh, cred că da Zice, trebuie să te că dacă mor la noapte, o să mergi în iad uh, A fost prima oară când am intrat în contact cu pierderea mântuirii uh, Și fratele mi-a predicat foarte frumos cum se pierde mântuirea Și an de zile am tremurat cu gândul că s-ar putea să-mi pierd mântuirea Și am avut tot timpul întrebarea asta, întrebarea asta, pierd mântuirea Și întrebarea era pusă prost și fratele Adi, în deschiderea seriei acesteia, ne-a arătat că întrebarea aceasta este o întrebare pusă prost. Dar apoi am mai avansat în umblarea mea de credință, au început alte întrebări mai serioase, mai despre origini, dacă ne tragem sau nu ne tragem din maimuță, deși nu cred că e neapărat mai serioasă, că e clar că nu ne tragem din maimuță, dar în fine, știi, când treci prin adolescență, începi schimbările hormonale, începi să te gândești și la maimuțe și la alte lucruri. Și mi-am pus tot felul de întrebări... <coughs> Chiar în contextul colegiului biblic uitându-mă la stele și gândindu-mă cine a creat stelele astea frumoase și m-am gândit că a, dintr-o explozie probabil așa ceva frumos Am încercat și eu să fac niște explozii, dar n-a ieșit niciodată nimic așa frumos Deci m-am lămurit și cu chestiunea asta destul de repede Am intrat în cameră și am zis există Dumnezeu Mult mai târziu am început să mă gândesc mai serios la o altă întrebare Asta și pentru că primii mei ani de credință, de fapt, au început în Mișcarea Adventistă. A fost prima oară când am fost expus la creștinism. Și e interesant. Unii dintre voi nu erați atunci, înainte de Revoluție. Și <coughs> aduc aminte că, cu mintea mea de copil spre adolescență, mă gândeam, băi, oamenii ăștia nu vorbesc despre Isus. Mergeam la școala sabaticală, Moise, 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 Moise. Șase luni de zile am fost, n-am auzit despre Isus. Nu știu, cu siguranță că, că sunt și mișcări adventiste care văd despre Isus. însă la, la experiența mea asta a fost 6 luni de zile, școala sabaticală, n-am auzit despre Isus. Dar mult mai târziu, în anii de credință, citind, începând să citești și o teologie și începând să... Citesc diverse cărți și mergând, perindându-mă realmente prin diverse sisteme teologice Am început să mă gândesc serios cu privire la lege (coughs) Ce rol are legea în viața credinciosului? Și vedeți, chiar și întrebarea asta este o întrebare foarte bizară De fapt, întrebarea cu care aș vrea să navigăm în dimineața aceasta este aceasta Mai este credinciosul de astăzi sub lege? Okay. Deci asta este întrebarea cu care vom naviga în dimineața aceasta. Dacă vă luați notițe, foarte simplu, vor fi doar două idei principale ale mesajului, așa că simplifică mult lucrurile. Prima dintre ele, și este răspuns de fapt la întrebarea aceasta, este, depinde despre care lege vorbim. Ok? Aha. Noi folosim termenul lege, în general, pentru a descrie o paletă largă de... Legi, bineînțeles. Legi folosim pentru legi. De exemplu, când vedeți acest semn de circulație, oră, unii dintre voi s-ar putea să aibă niște amintiri proaste, mai ales dacă ai avut permisul luat, că nu ai văzut semnul ăsta. <laughs> când vedeți semnul ăsta, ajungeți la o intersecție, este semnul ăsta acolo. Cum reacționați? Ce faceți? Pui frână, nu? Pui piciorul pe frână. Adică nu te aștepți, vezi semnul ăla și semnul ăla automat pune frână pentru tine, nu? Așteptați, adă așteaptă, de fapt, și vezi că ajung în contextul în mijlocul intersecției și își lovesc mașinile. Pentru că așteaptă prea mult ca semnul ăla să pună frână pentru ei, nu. Semnul nu pune frână. Da? Vezi semnul și atunci reacționezi și pui frână, amin? Nu? Wow, ok, <laughs> bine fraților, a predicat fratele Gabi despre stat civil, nu cred că a fost foarte convingător. Are semnul ăsta vreo putere asupra noastră? Asupra celui care conduce? Da și nu. Da, în sensul în care are autoritate, dacă trece și poliția îl prinde și a luat amendă, nu, nu are nicio putere pentru că nu pune frâna pentru el. Tot el trebuie să fie cel care pune frâna. Acum să vă povestesc despre o altfel de lege. Când eram mai mic, am făcut și eu năzbătii. Se făcea și în comunism, să știți, nu doar acum. Se făceau chiar mai multe, că acum și prea mult în fața calculatorului și nu mai fărea năzbătii. În fiecare iarnă dădeam zăpada eram pedepsit să fac lucrul ăsta, a zis tata, dacă vrei să fii ca Arnold și faci, trebuie să dai zăpadă." Și am zis, ok, bine, vreau să fiu. Și atunci adădeam zăpada în fiecare iarnă. Și uh, strângeam tot timpul zăpada uh, și într-o iarnă am zis, hai să strâng toată zăpada asta, să fac un morman mare. După ce am făcut mormanul mare, mă gândeam, uh, ah, fi interesant să mă urc pe garaj și să sar de pe garaj pe mormanul ăsta. Așa ideea Așa fapt, am făcut-o imediat. M-am urcat pe garaj, mă urcam foarte repede, ca o maimuță, <laughs> și m-am urcat pe garaj, am sărit de pe garaj în genunchi. Am zis, da, câteva zile, nicușor, așa mi se spunea, nu am mai mers. <laughs> m-am lovit foarte tare, am descoperit legea gravitației. Uh, să nu faceți asta, ok? copii dacă sunteți pe aici, nu faceți asta. <laughs> Legea gravitației am, am realizat că nu e chiar acel semn de circulație. Că legea gravitației are toată puterea asupra mea. Prr, dacă mă arunc acum, legea gravitației funcționează. Interesant. Am încercat să găsesc, să știți, o poză cu mine când eram copil, dar mi-am dat seama că drive-ul din anii 80 s-a magnetizat și am pierdut totul. De fapt, nu era niciun drive, atunci, să știți, glumesc. O lege de circulație... Legea gravitației. Prima nu apasă pentru mine pedala de frână, a doua are control total asupra mea. Ambele sunt legi. Însă naturile lor sunt foarte diferite. În istoria răscumpărării, putem identifica trei legi ale lui Dumnezeu. Legea naturală, nu morală. Okay? Legea morală nu există în scriptură, este pur o invenție sistematică, teologic. Legea naturală, Legea mozaică, de multe ori apare cu L mare în biblile noastre, și legea lui Hristos apare în 1 Corinteni și în Galaten, capitolul 6. Primele două sunt ceva de genul legii de circulație. Ele nu transformă, ele nu apasă frâna. Ele au autoritate, dar ele nu, nu transformă. Pe când legea lui Hristos are control total? Interesant că putem să ne folosim de această... Uh, Ilustrație simplă ca să explicăm o chestiune care este atât de complexă. Pentru mine pe drumul ăsta nevoios și încurcat, afirmația Evangelistului Ioan, și mă refer aici la Ioan 1, 16 și 17, a dat naștere la primii lăstari de speranță pentru, pentru mine. Și vă, vă citesc textul ăsta din Ioan. Căci noi toți am primit din plinătatea lui, adică har, În schimbul Harului, și să știți că traducerea Netere 3 chiar surprinde o chestiune foarte frumoasă din textul grecesc, pe care Cornelescu, de exemplu, nu o surprinde. Fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Perioada legii mozaice a fost un Har pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Iar mediatorul acestei a fost evident, cine? Moise. Vorbim despre legea mozaică. Ioan se folosește de un artificiu subtil în textul ăsta pentru a demonstra contrastul dintre perioada legii și perioada lui Hristos. Ascultați, legea a fost edote în greacă, dată, pe când harul și adevărul egeneto. Au venit, a venit. da, Dată a venit. O dată cu venirea lui Isus Hristos, un alt har a fost suplimentat, iar cei care primesc această descoperire, revelație, cunoaștere, primesc din plinătatea lui Dumnezeu. Apostolul afirmă că harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Însă acest lucru nu înseamnă că până la el oamenii nu au dispus nici de har și nici de adevăr. Nu, asta înseamnă. Ioan punctează aici despre două perioade istorice, nu despre două modalități de mântuire. Adesea oamenii ajung la concluzii pripite și eronate pentru că amestecă aceste două teme majore ale Scripturii. Unul dintre acești oameni este chiar fratele nostru Sproulă. Okay? Noi suntem într-o serie care, în care promovăm cărțile lui, dar fratele Sproul, pe această temă, se situează în poziția prezbiteriană, iar perspectiva lui este de continuaționist în ceea ce privește legea morală, care este parte din legea mozaică. Și face un artificiu pe care nu ar trebui să-l facă. Die Carson comentează pe marginea acestui verset și spune... Am văzut gloria sa, scrie Ioan, pentru că din plinătatea harului și adevărului său, noi am primit har ce înlocuiește harul anterior, harul întrupării, a cuvântului care s-a făcut trup, a slavei fiului care și-a făcut cortul printre noi, schimbă acum harul antecedent, dar care a fost o revelație existențială, plină de promisiuni. Am afirmat mai devreme că e important să înțelegem natura legilor. Foarte important, să știți. De fapt, dacă nu înțelegi aspectul ăsta, nu vei înțelege nici faptul că există naturi diferite ale legămintelor în Scriptură. Și este esențial să vezi aspectul ăsta. Vorbim despre legi a căror natură este diferită. Este greșit să aștepți de la legea mozaică să facă ceva ce nu a fost lăsată de Dumnezeu să facă. Ea nu poate să apese pe frână. Nu are cum. Ea doar are menirea de a ne arăta păcatul. Pavel, atât în Galateni, cât și în 1 Timotei 1, a fost destul de clar cu privire la acest lucru. Că legea a fost adăugată de Dumnezeu și a fost dată prin îngeri, tocmai ca să arate păcatul. În contrast cu legea lui Hristos, care are control total, Ezechiel, când a profețit despre nouul legământ și implicit despre legea lui Hristos, în timp ce era deja în captivitate printre neamuri, a subliniat despre această natură transformatoare a Duhului. E foarte interesant. Sunt două texte majore în Vechiul Testament despre profeții cu privire la nou legământ. Trebuie să le știți ca și credincioși. Ieremia, capitolul 31 și Ezechiel, capitolul 36. În Ieremia, capitolul 31, Ieremia se află în Ierusalim, înainte de captivitate. Interesant. Și în momentul în care face profeție despre nou legământ, el spune că va veni o zi în care Dumnezeu va scrie legea lui în inimile lor. Ieremia spune lucrul ăsta. Ezechiel, după mai mulți ani de zile, când este dus în captivitate, deci este printre neamuri, și ascultați, nu este o coincidență, este printre neamuri Ezechiel, când scrie lucrul ăsta în capitolul 36, spune că Dumnezeu va închea un nou legământ cu casa lui Israel și va pune Duhul lui în inimile lor. Interesant. Dacă ieși și contrastezi cele două pasaje, o să vezi că Ezechiel vorbește despre Duhul lui Dumnezeu și Ieremia vorbește despre legea lui. Știți ceva? Pare că Ezechiel vede asta ca fiind o paralelă. Duhul lui Dumnezeu ca fiind o paralelă a legii. Thomas Schreiner, comentând pe pasajul din Ezechiel și contrastând vechiul legământ cu nou legământ, spune, ascultați. E un citat mai lung, dar urmăriți-l. Ezechiel 36, 26-28, acolo Domnul oferă poporului său Duhul Sfânt și îndepărtează inimile lor de piatră, oferind în loc o inimă de carne. Ca rezultat, ei vor fi împuterniciți să facă ceea ce Dumnezeu cere. Formula legământului este realizată în nou legământ. Dumnezeu le cerea ascultare și ei nu puteau să asculte. Și ei vor asculta, știți când? În nou legământ. Asta zice Ezekiel. Asta zice aici Thomas Schreiner. Dumnezeu este Dumnezeul lor, iar ei sunt poporul lui. Dumnezeu va fi Dumnezeul lor pentru că fiecare membru inclus în legământ va cunoaște pe Domnul. În vechiul legământ, cineva era un membru al legământului prin naștere. Iar legământul era prin natură teocratic. Israel era atât o entitate națională cât și politică, o națiune distinctă și o entitate religioasă constituit să se închine Domnului. Membralitatea în Vechiul Legământ nu însemna implicit că cineva îl cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. De fapt, dacă citim Vechiul Testament cu seriozitate, vom vedea că cei mai mulți oameni din poporul Israel nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Foarte puțini dintre ei. Apartenența la entitatea națională a lui Israel nu însemna că cineva era un credincios cu adevărat și autentic. Însă, noul legământ este diferită în natură. Fiecare membru al noului legământul cunoaște pe Domnul. Noul legământ mai este eficient într-o altă formă. Membrii legământului sunt iertați cu adevărat de păcate. Pentru că păcatele sunt iertate, nu mai e nevoie de jerfele și sacrificiile vechiului legământ. Nu avem timp să dezvoltăm acest subiect acum, însă amintim faptul că legea a constituit Israelul ca și națiune. Când a început perioada de COVID, primele două nopți nu am dormit deloc. Și un exercițiu pe care îl fac de obicei atunci când nu dorm este să mă gândesc la texte din scriptură. Sunt foarte spirituală. Mi-am dat seama că asta e singurul mod în care îmi ține mintea, mintea întreagă. Și știam că o să urmeze mesajul acesta și tot meditam la diverse lucruri. Și s-a născut în mintea, mea un gând, care suna ceva de genul, la Sinai se dă o lege, se naște o națiune. La Rusalii vine Duhul și se naște o altă națiune de o altă natură. Da, vă aduceți aminte de vine? E interesant. Legea legea a constituit Israelul ca și națiune. Legea a funcționat pentru Israel ca și o constituție, dacă vedeți. Pavel zice că a fost pedagogul acela până când avea să vină Iisus. Dacă era evreu, erai circumcis, din păcate, doar bărbații, semnul apartenenței, te plasai sub un legământ, sub o lege, într-o oarecare măsură, orice națiune, are aceste pretenții. Însă, aș vrea să dau ceva la discuția asta. Pavel în Efesen, capitolul 2, aduce în discuție un element care este foarte important și, din păcate, trecut cu vederea de foarte mulți, ascultați, teologi. Foarte mulți teologi. Și este de o importanță colosală. De fapt, în discuția noastră, este, este unul dintre argumentele majore pentru care eu personal îmbrățișez această perspectivă cu privire la continuitate, discontinuitate, lege. Ascultați ce spune FSM 2, 14-16, că Cel, cine? Isus este pacea noastră. Cel care i-a făcut pe amândoi una și în trupul său a dărmat zidul de la mijloc Pe amândoi adică pe cine? Despre cine vorbește? Despre evrei și despre neamuri. Evrei și neamuri. I-a făcut una. A dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea. Deci între evrei și neamuri era un zid. Mergem mai departe, virgulă. Adică dușmânia. Deci zidul ăsta, zice Pavel, era dușmânia dintre cei doi. Virgulă. Desfințând legea poruncilor cu regulile ei, virgulă, pentru a crea din cei doi în el un singur om, făcând astfel pace. Deci, evrei, neamuri, vechiul legământ, lege, preoția aronică, templu, tot sistemul religios. Asta, zidul ăsta, stătea între evreu și cei care erau dintre neamuri. Spune că era dușmania care îi ținea departe și nu, se puteau, nu puteau veni împreună una. Când Iisus a murit, zidul a fost dărâmat Uitați-vă mai departe cum se spune. Pentru a împăca pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, nimicind în el dușmânia. Ascultați, mesajul ăsta e de o importanță colosală. Sunt foarte multe mișcări în creștinism astăzi. Una dintre mișcările astea este o reîntoarcere la, la iudaism, pur și simplu. Și chestiunea asta cu, o, cu, cu, o ne- cu a, avea o a avea o înțelegere greșită cu privire la lege, da? dacă vorbește aici despre legea ceremonială, că așa fac, așa fac unii prezbiterieni, în textul ăsta spune, aici vorbește despre legea ceremonială. Dragilor, îmi vine aproape să urlu. Adică Iisus a murit ca eu să pot să mănânc carne de porc? Da, a murit Isus, eu să pot să mănânc carne de porc? Este cea mai mare blasfemie pe care o putem spune la adresa lui Isus. Asta e o chestiune serioasă. Exista un legământ care stătea în picioare și legământul ăla nu putea face, nu putea lăsa pe cei doi să fie una. Și Isus a venit și a murit și una, unul dintre motivele pentru care Isus a murit, că a fost mai multe motive, dar unul dintre aceste motive a fost să dărâme acest zid. Ca din cei doi să facă una. În momentul în care noi ne întoarcem la iudaism, în momentul în care noi ne întoarcem la orice formă de lege, fie ea mozaică, fie orice, în momentul ăla este o bajocură la adresa jerfei lui Isus, Noi ne facem robi a ceva ce nu ar trebui să fim robi. Dacă suntem creștini, suntem rob doar a lui Isus, Și ar trebui, să, ar trebui să rămânem doar ai lui. O întoarcere la lege neagă jertfa lui Hristos. Asta e motivul pentru care epistola către evrei extinde tema asta. E o chestiune foarte serioasă. Nu te poți întoarce la lege, nu te poți juca cu legea. Asta au crezut ei. Cei din Evrei, a, ne-am întors la creștinismul. am crezut că nu o să mai suferim cum sufeream ca evrei, că începuse persecuția pentru evrei. Numai că n-a durat mult, că au început și creștinii să fie persecutați. A, lopă, am renunțat la judaism și am venit la creștini și acum a suferit. Nu să ne întoarcem înapoi la judaism măcar. Și s-au întors înapoi la judaism. Asta este, pe scurt, istoricul cărții evrei. Și autorul scrie cartea asta și nu vă e rușine cum să faceți așa ceva, nu mai este niciun fel de jerfă pentru voi, de iertare asta este motivul pentru care e așa de serioasă chestiunea. Nu te poți întoarce la lege, nu te poți întoarce la lege. Este o negare a jertfei lui Isus. Acum se pune o întrebare legitimă aici, pe care Pavel a intuit-o în enciclopedia lui intitulată Romanii. Dacă legea mozaică spui că a fost dată pentru evrei și a fost constituția lor cea care i-a constituit ca și popor, atunci neamurile... Dacă evreii au avut legea mozaică, ce putem spune despre neamuri până la legea lui Hristos? Roman 2 cu 14, Pavel, Pavel intuiește întrebarea asta. Și ascultați și spune el. Când neamurile care nu au legea, și cred că și Pavel se cam încadra, nu o zic ca unul arogan, frați și surori, ascultați. El zice, când neamurile care nu au legea, Pavel nu îi vede pe neamuri sub lege. Observați? Însurați în textul ăsta. El nu îi vede sub lege. Doar vrei sunt sub lege. Când neamurile care nu au legea, ele nu au legea, fac în mod natural lucrurile legii, prin aceasta ele care nu au legea, pentru că nu le-a fost dată lor, își sunt singure lege. Ele arată astfel că lucrarea legii, nu legea, lucrarea legii este scrisă în inimile lor. De asemenea, și conștiința lor arată că acest lucru este adevărat. Pavel vorbește despre evrei și neamuri care sunt fără scuză, iar apoi despre orice om, evreu sau păgân, neamuri, care exercite judecată morală cu privire la o altă persoană, devenind el însuși subiectul Și face afirmația aceasta datorită certurilor care existau printre ei în Roma. Erau parte care erau dintre evrei, erau parte care veneau dintre neamuri, s-au creștinat, s-au convertit, au venit, dar aveau certuri în contextul bisericii. Așa că sunt peste tot certuri. Și... Pavel abordează, Pavel știe, Pavel aude, deși nu vizitase niciodată biserica din Roma, aude chestiunea asta și scrie enciclopedia asta minunată despre istoria răscumpărării și arată unde evrei și unde neamurile unde biserica este plasată în această istorie a răscumpărării. Și ascultați ce spune el aici, dacă toți oamenii evrei și neamuri deopotrivă ar avea aceeași lege mozaică sau formă de lege, atunci argumentul nu ar avea niciun fel de înțeles. De fapt s-ar contrazice. Ideea pe care Pavel o transmite prin acest mesaj este aceea vinovăției mai mari a evreilor în raport cu neamurile. El asta vrea să scoată în evidență. Și baza acestui argument este tocmai faptul că neamurile, fără lege, trăiesc vieți mai bune decât evreii care au legea. Doar evreii aveau parte de acest dar special al legii ca și document al legământului, dar se pare că l-aveau degeaba. E ușor să folosești citatul ăsta din Roman 2,14 într-un mod greșit. Pavel nu spune că legea este scrisă în inimile neamurilor, ci că lucrarea legii este scrisă. Care-i scopul legii? Roman 4 cu 15. Să lucreze mânie. Scopul legii este să lucreze mânie. Roman 4 cu 15. Dumnezeu a dat-o pentru a împlini scopul respectiv și va lucra mânie în măsura în care legea, indiferent de ce lege vorbești, este cunoscută. Pavel spune că anumite comportamente dovedesc că există o convingere în toți oamenii cu privire la ce este corect și greșit. Acest aspect dovedește conștiința, deși există științe moderne în vremurile noastre care nu cred în conștiință, dar Bilea vorbește despre conștiință ca fiind vie și împlinindu-și scopul chiar și în neamuri. De fapt, conștiința este mai vie și mai puternică în ei decât în evrei, zice Pavel. Puterea conștiinței arată lucrarea legii scrise în inimile lor. Lucrarea legii este să acuze și să scuze în acord cu standardele pe care le descoperă. Condamnă toate încălcările și lucrurile cunoscute și răsplătește ascultarea față de toate lucrurile cunoscute ca fiind corecte. Asta este ca funcție conștiința. De fapt, Israelul avea legea, dar nu avea scrisă lucrarea legii în inimile lor. Și de aceea conștiința lor era împietrită. Neamurile nu aveau legea, dar aveau lucrarea legii în inimile lor. Interesant. Prin faptul că Dumnezeu le-a dat evreilor legea ca un legământ, le-a luminat mintea și le-a ascuțit, dar și plasat, conștiința sub vechiul legământ și sub amenințarea acestuia cu judecată. Acest lucru a cauzat moartea dureroasă a oricărei speranțe de viață veșnică. Nu exista speranță de viață veșnică în Vechiul legământ. Era un act plin de îndurare din partea lui Dumnezeu să le dea legea prin care să omoare speranța evreilor în propriile lor eforturi. Analizând istoria răscumpărării vedem că a fost nevoie de un legământ al legii cu puterea vieții și morții pentru a împlini acest lucru. În tablele de piatră, adică în cele 10 porunci, nu găsești nici măcar o picătură de har. Totuși, a fost Dumnezeul plin de milă care a dat Israelului un document al legământului care avea menirea să pregătească inima în vederea primirii Harului lui Dumnezeu. Cum ne raportăm atunci noi astăzi la legea mozaică? Deși legea a fost oferită exclusiv lui Israel, acest fapt nu exclude că legea nu ar fi de folos și neamurilor din toate vremurile sau chiar bisericii de astăzi, Pavel spune corintenilor, povestind despre ce s-a întâmplat evreilor următoarele. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne fie exemple nouă și au fost scrise pentru avertizarea noastră a celor peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Întâi corinteni, capitolul 10. Jason D. Rauchi, profesor la Midwestern, răspunde bine la întrebarea noastră și ascultați un citat scurt din el. În lumina acestor observații și a argumentelor mele anterioare, din păcate voi nu le... <laughs> nu le aveți, dar dacă vreți How to understand and apply the Old Testament e o carte foarte, foarte bună despre, despre Vechiul Testament uh, el zice, cred că cel mai bine este de remarcat că niciun aspect al legii mozaice vorbind de natura legală cea care are autoritate nu este în mod direct cerință pentru creștini nu e normă însă că toată legea mozaică este importantă pentru credincios într-o manieră pedagogică Revelatorie atunci când este citită în lumina împlinirii legii de către Isus, de către Hristos. Hai să revenim la întrebarea cu care navigăm în mesaj. Mai e credinciosul de astăzi sub lege și al, a doua afirmație sau al doilea răspuns la întrebarea asta, da, dacă vorbim de legea lui Hristos. Uh, Pavel face o afirmație interesantă în 1 Corinteni 9, 20 cu 21. Este, de fapt, textul care pe mine personal m-a pornit în toată această aventură de peste 10 ani de zile în în studierea acestei teme. Față de iudei, am fost ca un iudeu pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub lege, am fost ca unul care este sub lege. Ascultați ce zice Pavel. Măcar că nu sunt sub lege pentru a-i câștiga pe cei ce sunt sub lege. Față de cei fără lege, adică față de neamuri, am fost ca unul fără lege, cu toate că nu sunt fără o, o lege a lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, sunt sub legea lui Hristos pentru a-i câștiga pe cei fără lege. Evident că cei ce sunt sub lege sunt evrei, cei ce sunt fără lege sunt restul, adică neamurile. A, a, am spus deja de mai multe ori de la acest anvon și ascultați, chestiunea asta este o chestiune foarte importantă. În, în lumea evanghelică, părerea sau modul în care se citește și modul în care se privesc evangheliile este prea simplist. Evangeliile sunt scrise către și de creștini care trăiau în nou legământ despre o persoană care a trăit sub legea mozaică. Evreul cu E mare. Isus a fost evreu. Ok? Și Isus a trăit ca un evreu sub legea mozaică. Iar când Matei, Marcu, Luca și Ioan își scriu evangeliile lor, ei scriu către biserici care erau în contextul noului legământ. Ei erau oameni care trăiau un noul legământ, dar scriu despre o perioadă istorică și despre un personaj, despre o persoană care a, a lucrat. A slujit, a cuvântat în contextul vechiului legământ și a trăit în felul ăla. Și e important să înțelegem asta. Și Ioan, Evanghelia sa, ne oferă probabil unul dintre cele mai importante discursuri ale Domnului Iisus, care nu e redat de niciunul dintre ceilalți evangeliști. cel puțin nu integral. Și în, în dimineața asta, aproape după masa aceasta, o să vă rog să deschideți Biblia la Ioan 14. Asta a fost doar introducerea în mesaj, să știți. <tri> <tri> Fața unora dintre voi a fost fenomenală. Mă simt deja mai bine. Nu mai e nevoie de antibiotici, gata. Ioan 14, 15-26. Ascultați ce zice Isus. dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, nu zice poruncile lui Moise, nu zice poruncile vechiului legământ, zice poruncile mele. Și o să vedeți că după aceea zice cuvântul meu, că integrează toate aceste porunci, toate aceste standarde, principii, concepte pe care ni le oferă El în singular cuvântul meu, okay? care o să vedem imediat unde mergem. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să fie cu voi pe veci, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Ascutați ce zice Isus, nu vă voi lăsa orfanii. Voi veni iarăși la voi. Și ascultați, când zice asta, nu zice a doua venire, ci se referă că va veni și va locuim prin Duhul în noi. La asta se referă. Vă voi lăsa puțin orfani, în sensul în care mă voi înălța, puțin timp veți fi orfani, dar va veni Duhul. Și împreună cu Duhul voi veni și voi locui, de fapt, și Tatăl, o să vedeți, vom locui împreună cu voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai va vedea aia Însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, l-a întrebat, Doamne, cum se face că urmează să te arăți nouă și nu lumii? Iisus a răspuns și a zis, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Punct. Tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și ne vom face lăcași. Dragilor, casă, vilă, cum vreți să-i ziceți. Vilă, vă place? Câte camere? Dragilor, Duhul lui Dumnezeu, Iisus Hristos și Tatăl locuiesc în noi. Dragilor, citim noi cu atenție textul ăsta și înțelegem profunzimea și bogăția și adâncimea și dulceața Lui? Dacă nu credem asta, înseamnă că Isus e un... fie ceva în regul cu noi, fie Isus ne minte. Cine mă iubește, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi, dar Apărătorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus eu. Hai să reluăm uh, finalul discursului, capitolul 16, dacă puteți să mai dați o pagină sau un scroll mai sus, cu, depinde pe ce dispozitiv sunteți. Mă rog, și Biblia e un dispozitiv acum. Dar acum mă duc la uh, versetul 5. Dar acum mă duc la Cel ce m-a trimis și niciunul dintre voi nu mă întreabă unde te duci, însă pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Am intrat în depresie. Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, apărătorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și când va veni El... Adică Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Până atunci, cine a dovedit lumea? Legea. În ce privește dreptatea? Cine a dovedit dreptatea? Legea. Și în ce privește judecata? Cine a dovedit judecata? Legea. Cu privire la păcat, deoarece ei nu cred în mine. Cu privire la dreptate, deoarece eu mă duc la tatăl și nu mă mă, mai vedeți cu privire la judecată, deoarece conducătorul lumii acestea a fost judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta și aproape că zicem, te crede în Doamne Iisuse, <laughs> dar ducem pe asta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Dumnezeu va face asta. Că Cel nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Wow! Wow! Lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o va face o va face prin Cuvântul lui Hristos. Ascultați! Este alegerea Trinității să pună o limită lucrării Duhului Dumnezeu. Însă Duhului Dumnezeu în lucrarea Lui de înștiințare, conștientizare, iluminare, de a ilumina, este limitat să folosească doar cuvântul. Atât. Doar cuvântul. Ia cuvântul Lui Hristos și îl aplică vieților noastre. Adică Duhul nu știe mai mult decât cuvântul ăsta? Ba ba da, bineînțeles că da. Pentru că cunoașterea Lui Dumnezeu este infinită. Însă atât a hotărât Dumnezeu să ne facă parte, să cunoaștem ajuns cât să fim născuți din nou, mântuiți, sfințiți, să-L cunoaștem pe El și să ne bucurăm de El. Și Duhul lui Dumnezeu ia și aplică lucrurile astea. Care credeți că e cuvântul lui Hristos aici din text? Când zice cuvint, cuvântul meu, la ce credeți că se referă pentru noi astăzi? E o întrebare, să știți. Puteți să răspundeți. Nu luați note. La Biblie se referă. Biblie. Nu uitați aspectul ăsta. Cuvântul divin în formă directă. Moise a auzit asta. A profeții au auzit lucrul ăsta. Dar după aceea, cuvântul lui Dumnezeu divin același a fost dat prin profeți și prin apostoli. Dar același cuvânt divin este scris. Și-l avem cu noi în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment. Și Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul acesta și ni aplică vieților noastre și ne transformă într-un mod în care, apar nu avem cum o face, dar o face. Slavă Domnului! Hai să ne uităm la Pavel în Roman puțin pe tema asta. În Roman 7 cu 6 există foarte multe texte, am plur, luat așa doar, am spicuit câteva dintre ele, am zis, ne uităm la Ioane, ne uităm puțin la Pavel. Roman 7 cu 6. Și este, în, este inima unui pasaj care este atât de disputat și atât de prost înțeles în creștinism, Roman capitolul 7. Și atât de mulți oameni, sunt când sunt frustrați, se întorc la Roman 7. A, da, da. Și Pavel a zis aceeași chestiune pe care o zic eu. Uite, ce nenorocit sunt. Numai că Pavel, când zice acolo, se pune în istoria răscumpărării și zice, vezi ce se întâmplă când te pui sub lege? Zici, o, nu de mine. Dar uitați te mai atent, în, în prima parte a capitolului, înainte să înceapă să vorbească despre ilustrația asta și să arate în istoria ce se întâmplă cu legea, uitați-vă în versetul 17, ce declarație face Pavel acolo. Dar acum, Pavel zice asta, am fost eliberați de lege, murind, murind, divorțând, față de ceea ce ne ținea captivi. Astfel încât să slujim înnoiți de Duhul, virgulă, și nu după vechea literă a legii. Este extraordinar. Apoi, în, în capitolul 10, dacă mai dați câteva pagini, ascultați ce zice Pavel aici. Aduce în discuție din nou pe evrei. Zice, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți, că își le mărturisesc că au zel pentru Dumnezeu, însă nu potrivit cu adevărata cunoaștere. Fiindcă necunoscând, ascultați, dreptatea lui Dumnezeu care vine cum? Cum cunoști dreptatea lui Dumnezeu? Prin cine? Prin Duhul? Prin cuvânt, da? Numai că ei se întorceau la lege și nu aveau cum să înțeleagă asta. Căutând să-și însușească o dreptate a lor înșiși, ei nu s-au, putu, nu s-au supus dreptății lui Dumnezeu. Punct. Și Pavel zice că și Hristos este împlinirea legii pentru dreptatea fiecăruia care crede lor unul dintre pasajele care a adus cea mai multă eliberare în, în, în ceea ce privește tema asta pentru mine a fost 2 Corinteni, capitolul 3. Luați-l casă studiați-l. Ce face Pavel acolo este să pună în contrast vechiul legământ cu nouul legământ, zice noi suntem slujitori în noul legământ, nu în vechiul legământ. Și știți ce face acolo? După ce face această afirmație și pune în contrast vechiul legământ cu nou legământ, mai pune în contrast ceva acolo, să știți? table de piatră. Și Pavel nu a folosit așa la nimerală. A luat așa un cuvânt. A, știa multe cuvinte, că era erudit. A luat așa un cuvânt și a zis nu a folosit table de piatră pentru că vrea să facă referire la cele 10 porunci, care unii spun că e legea morală. Și Pavel, în mod expres, ia chestiunea asta și vorbește despre cele 10 porunci și le pune în contrast, știți cu ce? Cu lucrarea Duhului de viață. Foarte interesant. Vechiul legământ, cele 10 porunci, noul legământ, Duhul de viața lui Dumnezeu. Asta face Pavel în, cele, în 2 Corinteni 3 și ne transmite. Duhul transformă, cele 10 porunci nu. Important să vezi contrastul ăsta. Nu se poate vorbi de statutul credinciosului noului legământ și nici de legea mozaică, fără a pomeni și discuta în prealabil de nou legământ, care, ascultați, nu este doar o îmbunătățire sau un upgrade, la vechiul legământ. Nu, nu e ca la telefon. Ai trecut de la un iOS la altul. iOS, mă rog, cum vrei să zici, mai pe iOS. Acest nou legământ este de cu totul altă natură. Da? E, e, e altceva. Era să zic, da, sunt unii care mai folosesc PC aici, și să nu se supere pe mine cu mărul acest nou legământ este de cu toată altă natură și asta pentru că reprezentantul este desăvârșit deși după cum bine subliniază epistola către evrei a fost făcut asemenea nouă tuturor Isus face nou legământ unic și superior oricărui alt legământ predecesor lui acest legământ din urmă și final are o închinare superioară și asta datorită Duhului Dumnezeu care a venit asta e motivul pentru care Isus zice ne închinăm Domnului cum? În duc și în adevăr. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat în vechiul legământ. Ăsta era motivul pentru care aveau nevoie de templu. Da, lucrarea Duhului prin cuvânt pe care lumea nu o poate înțelege este noua legea lui Hristos care în mod natural produce în cel îndreptățit, în moștenitor o trăire pe care nici cel nu o poate explica. Acesta este schimbat după chipul lui Isus, din slavă în slavă, doi curente în trei și toate astea, fără remușcări, fără transpirație, fără nesfârșite încercări. Credinciosul noului legământ e caracterizat de un spirit de responsabilitate pe care nici cel mai mare legalist nu l-ar înțelege. Dragul este cea care produce noul Israel al lui Dumnezeu, o puternică pasiune după sfințenie, slujire, aprofundare, descoperire și generozitate pe care nici cel mai înflăcărat nomistă n-ar putea o pătrunde. E trist că adesea discuțiile despre continuitatea, discontinuitatea legii mozaice, discuțiile se rezumă doar la aspectele astea legale ale ei și nu transcend granițele astea. Bogăția e dincolo de hotarele legale ale legii, conversațiile despre lege trebuie să conchidă cu persoana și lucrarea specială a Duhului. După cum amintea Iisus. frați și surori, prieteni dragi, gata cu liste interminabile. Trăsăturile practice ale acestor credințe sunt de o valoare nemăsurată. Trebuie să anunțăm la listele astea, la demersurile sufocante, la încercările nesfârșite și frustrante, la ambiții egoiste și nejustificabile centrate pe o neprihănire proprie. Nu, pot, nu poate avea decât un gust divin. Naturalețea cu care Duhul lui Dumnezeu împlinește cuvintele lui Hristos în viața credincioșilor, de zi cu zi, este originală, dar greu de explicat. Cuvântul e aplicat zilnic, iar cel credincios este schimbat constant, fără a înțelege procedeul prin care s-a întâmplat. Acesta e îndrăgostit din ce în ce mai mult de cuvântul lui Hristos. Și nu își poate explica cum, pentru că Duhul o face. Despre, o, despre așa lucrare vorbea Iisus cu ucenicii când amintea despre noua creație, iar biserica se bucură astăzi în, în totul de o așa realitate. Evanghelia care se predică este centrată în Hristos și în ceea ce El a realizat, iar aplicarea ei depine cu totul de lucrarea Duhului Sfânt. Chiar și predicarea ei, ascultați, în afara zidurilor bisericii, depine cu totul de lucrarea Duhului Sfânt. Și e însoțită de această promisiune a lui Isus, vă aduceți aminte? Va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Lumea nu are nevoie de lucrarea legii pentru a înțelege păcatul? Nevoia de dreptate și judecată? Nu. Iisus a promis că Duhul o va face. De ce trebuie să fie întorși oamenii la cele 10 porunci ale lui Israel când avem Cuvântul lui Hristos și Duhul care convinge? Mă întreb. Haideți să nu mai plasăm pe oameni sub autoritatea unei legi care nu poate aduce viață. Am crezut multă vreme, eu personal, că o predicare corectă a Evangheliei se face doar în contextul în care oamenilor le e prezentat, în primul rând, statutul lor în raport cu legea. Iar lucrul practic pe care acesta l-a învățat din însușirea acestora credințe, eu personal, exprimate în această lucrare, este că pot spune omul modern de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu spune în loc de cele zece porunci spun. Am spus de prea multe ori, cele 10 porunti spun, cele 10 porunti spun. Și știți, ce, știți ce e interesant când te uiți la toate sistemele astea de teologie și atât de mult se vorbește despre lege, 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 că arată natura lui Dumnezeu, arată natural Dumnezeu și se insiste pe ele. Ascultați, oare cuvântul Dumnezeu nu arată mai bine? natural lui Dumnezeu? De avem nevoie de 1, doi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Eu cred că cuvântul Dumnezeu, ca ansamblu, așa cum a fost El lăsat, finalizat de Dumnezeu să-L avem, ne prezintă într-un mod mult mai elaborat și mult mai frumos și mult mai delicat și mult mai atent și mult mai pasionat și mult mai glorios decât cele 10 porunci. Dar, mă rog, poate doar părerea mea simplistă dar să, doar să nu fugim și să nu ne îndepărtăm de cuvântul ăsta divin scris al lui Dumnezeu doar pentru că apărăm un set de porunci. Greșeala repetată adesea în mediul evanghelic este că omul a dus la Isus, cu legea mozaică este ținul lângă acesta tot cu Moise. Și de aceea o parte din această mișcare evanghelică ajunge să experimenteze trăirile fie a celor din Roma, fie ale Apostolului Pavel înainte de convertire dar stabili o neprihănire proprie. Este dificil uneori credinciosului să înțeleagă că singura neprihănire care contează și care este plăcută tatălui, este a fiului. Aceste gânduri nu sunt îndemnuri la o lepădare de lege, să știți. Nu le luați așa, ci la o dependență și o bizuire totală și radicală pe persoana Mântuitorului și a lucrării lui de transformare prin lucrarea Duhului prin cuvânt. Omul e prin natura lui un legalist. Și știu că mă credeți, că vă știți bine pornirile. Sunt la fel ca ale mele. S-au văzut de la primul om, care din cuvântul lui Dumnezeu nu mâncați, a făcut un scandalos, ni să nu-l atingeți. Serios? (sus) Intențiile inocente ale oamenilor sunt bătătorite de aceste caracteristici legaliste? Adesea se vociferează intern, fără volum auzibil. În ce fel mă va ajuta Duhul să trăiesc cuvântul? Păi dacă nu trăiesc eu, bă frate, bă frățică, mă ajută Duhul? Acest protest e unul al mândriei și al aroganței. O înțelegere corectă a noului legământ și a lucrării Duhului Sfânt va conduce la un abandon total, dar nu pasiv. Acesta este lucru remarcabil că aceste persoane care cred în adevărul astea, devin pasionate, serioase, sârgâncioase în tot ceea ce fac. Când Duhului Dumnezeu lucrează natural în Deși e supranatural, dar <laughs> într-un mod organic, în viața unui om, acesta apare invizibil și de neidentificat. Dumnezeu devenind unicul primitor de slavă. Asta îmi place poate cel mai mult din tot elementul ăsta. Că această perspectivă înalță cel mai mult Duhul lui Dumnezeu și lucrarea lui. Duhul Dumnezeu este Dumnezeu. Dragilor, dacă vorbim mai mult despre o lege și o lucrare a ei decât despre ce face Duhul lui Dumnezeu și ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu, mă întreb oare, nu cumva parcăm noi pe Duhul? Nu, nu, nu ca, ca să înțelegi legea, tot ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Dragilor, mi se pare că tot facem prea mult despre noi. Cumva să ieșim și noi în evidență, cumva să se vadă că ținem și noi de niște liste, cumva că suntem și noi cineva. Nu. Ar trebui să el să-și ia singurul slava. Dragilor, ultimele mele trei mesaje de la anvonul acesta s-au terminat toate la fel. Și două dintre ele cu același cântec de final. Importanța cuvântului divin scris. Și să insist pe chestiunea asta până când mor. Sper să nu vă să mor repede, dar... <laughs> este ceea ce... Cred că aduce trezire în inimile noastre. Am spus, Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul acesta să schimbe, să transforme viețile noastre. Dacă ești în dimineața aceasta aici, un om care nu cunoști pe Isus și ai auzit mesajul acesta s-ar putea să pară atât de bizar pentru tine. Dar știi ceva? Și pentru tine e un gând atât de fain din mesajul acesta, să te gândești că doar, doar Duhul lui Dumnezeu poate să te aducă la viață. Și poate să ia cuvintele astea superbe pe care Iisus le-a spus și apoi care au fost scris în cartea asta și să, să schimbe și să transforme în viața ta. Nu poți să faci de unul singur. Indiferent ce lege ține, indiferent ce tradiție ține, indiferent în ce direcție te-ai, te-ai duce, indiferent cât de mult ai încercat, nu poți. Nu poți. Ai nevoie de Iisus. Ai nevoie de Duhul Dumnezeu. Să nu uităm niciodată. Dumnezeu s-a descoperit pe deplin prin cuvânt. Cunoașterea aia din 1 Corinteni 13 când spune că despre profeții însă ele se vor sfârși, că despre limbi se vor înceta, că despre conștiință, cunoștință ea se va sfârși. Cunoștința nu se va sfârși niciodată. Ce vrea să zică Pavel aici este că descoperirea de sine a lui Dumnezeu pe pământul acesta, în vechea creație, se va sfârși. Și s-a sfârșit în momentul în care am primit cuvântul divin scris, revelat, complet. În persoana lui Isus avem descoperirea de sine a lui Dumnezeu în persoane. Pentru că Dumnezeu s-a revelat pe sine prin persoane. Dumnezeu s-a revelat pe sine prin istorie. Și în nou legământ, Dumnezeu s-a descoperit pe sine complet. Și când vine vorba despre cuvântul scris, Dumnezeu s-a revelat pe sine complet în cuvântul scris. Dumnezeu s-a descoperit pe sine complet. Crezi lucrul ăsta? În cuvânt. În ciuda acestui adevăr de-a lungul istoriei, oamenii au dat naștere, să știți, la forme, tot felul de tradiții și crezuri, mai ales crezuri. Și sunt, în mare măsură, în multe puncte, un reformat, în, în unele aspecte. Și reformații au scris foarte multe crezuri, au vrut să iasă din toată aceea mișcare de tradiție a bisericilor clasice. Dar. Crezurile nu s-au dus foarte departe de tradițiile, să știți, bisericilor clasice. Pentru că dacă noi sfârșim cu crezuri, în loc să sfârșim cu cuvântul lui Dumnezeu, nu facem nici altceva decât să sfârșim precum catolicii. Noi trebuie să luăm tradițiile și crezurile cu mult cuvânt. Să le întoarcem la cuvânt, să le sucim până când vedem ce spune cuvântul despre ele. Dragostea nu pierde niciodată. Iisus zicea, Dacă mă iubiți, veți păzi cuvintele mele. Iubirea e cea mai mare dovadă că suntem pe drumul cel bun în viața noastră de credință, să știți. Și cum putem verifica? Cum putem verifica? Simplu. În primul rând, cât timp ai petrecut săptămâna asta în cuvânt? Cât timp ai stat? Cât Cât timp ai luat cuvântul și ai meditat și ai rumegat la el? Poate ai memorat un verset? Care te-a împins să te rogi. Cât de mult ai făcut lucrul ăsta? Cât de mult îți propui să faci săptămâna viitoare lucrul ăsta? Și apoi a doua întrebare În ce fel l-ai iubit pe cei din jurul tău În săptămâna care a trecut? Poate ai auzit de cineva care e bolnav Și ai zis oh, trebuie să-i fac un bine Trebuie să fiu lângă el Trebuie să mă rog pentru el Sau poate săptămâna asta Deja ți-ai umplut agenda Gândindu-te în felul în care poți să iubești pe ceilalți Dragilor Legea Lui Hristos, asta este ceea ce ne cheamă să facem. Să ne întoarcem către cuvântul acesta divin scris, să-L îmbrățișăm, să-L iubim, să-L adorăm. Și să ne expunem în felul acesta la lucrarea minunată, misterioasă, tainică a Duhului Dumnezeu, care ne poate schimba din slavă în slavă. Și ne va transforma într-un mod în care ne va face cu adevărat o biserică care iubește. Haideți să ne rugăm dacă vreți să ne ridicăm. Tată, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru cuvântul tău. Ne-am uitat doar așa la câteva clipe din această a răscumpărării pe care tu ai lucrat-o. Și ai lucrat-o într-un mod atât de minunat. Și în istoria asta minunată pe care tu ai scris-o, fiul tău se vede cel mai clar. Și te slăvim că planurile tale sunt perfecte. Și să văd că sunt perfecte pentru că ne-ai pus în fața ochilor un fiu perfect, desăvârșit. Mulțumim în dimineața asta pentru Isus. Doamne, trăim într-un legământ atât de minunat și avem o lege atât de nenaturală în noi. Față de ce a fost înainte, datorită lucrării Lui minunate. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care locuiește în noi. Ai venit și ai locuit în noi. Ți-ai făcut cort, ți-ai făcut casă în noi. Doamne, niciunul dintre noi nu a meritat prezența Ta în viețile noastre. Dar tocmai asta ne face să strigăm de mulțumire. Mulțumim pentru Fiul Tău, Isus, că El a făcut posibil asta. Te rugăm, ajută-ne să trăim astfel de vieți în săptămâna care urmează. Mulțumim! ești cu noi. Mulțumim pentru bunătatea ta.